0: Favoritos del día, que es la columna de los martes de Fernando Sánchez Dragó. Ya nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal se encuentra, Fernando?
1: Pues me encuentro muy bien, aquí, refugiado en el Midillo en Río Soriano de Castilfrío. Y te hablo desde sí. ahí. Y hoy he te voy de a cambiar. Darte,
0: He de darte una buena noticia porque, curiosamente, la semana pasada, con un titular tan sugerente como la que se avecina, lo, lo petaste. O Así, sea, ¿Ah, ¿eh? Sí, sí, o sea, que a la gente le preocupa mucho lo que pronostica Fernández Sánchez Dragó de cara al futuro.
1: Pues fíjate que yo ese mismo texto, el de la columna de estado de alarma de la semana pasada, lo he sí. utilizado este fin de semana en un encuentro leusino, el leusino, esos encuentros filosóficos que organizo cada dos meses en Segovia, y lo he utilizado en mi ponencia, ¿no? Eh, ah, y también sí. ha tenido un éxito fulminante, bueno, estaba allí casi 80 personas, vamos,
0: pues eh, sí, pues... tres días reunidos. Pues cuéntame, ¿qué tras hoy?
1: Bueno, vamos a ver, hoy te voy a cambiar un poco el tercio. Supongo que tú y a lo mejor las personas que, no, que nos van a escuchar estarán pensando, ¿eh? como el mundo se está desplomando a nuestro alrededor, el mundo y el país todo, eh, entre el coronavirus, entre la decisión eh, británica, entre el turismo, entre el aumento del paro, entre la que se avecina una vez más en, en, en el terreno de la economía, bueno, pues a lo mejor están pensando que vaya a hablar de eso. Pues no porque mira, Javier, la verdad es que estoy un poco hasta la coronilla, estoy en la coronilla de la pandemia, del coronavirus, de las cifras, eh, en fin, de ese baile continuo de cifras, los contagiados, los que se mueren pobrecitos, los que no se mueren eh, los test, etcétera, etcétera y ya no se puede decir nada nuevo sobre esto ¿no? lo único que podemos hacer es lo que hacen los toreros cuando sale el toro eh, de toriles, eh, de parar, temprar y mandar, y luego por otra parte pues todo lo demás también, ya que si el turismo, que si la economía que si el paro, en fin eh, entonces he preparado una cosa de, yo creo que más divertida ...y cultural, abiertamente cultural y literaria me refugio sobre todo en la literatura. Y como en definitiva, en fin, una de las cosas que caracterizan la idiosincrasia de los españoles es, en fin, la, la afición al insulto, y en estos momentos lo estamos viendo una vez más, porque todo el mundo se insulta, sobre todo en lo que se refiere a la política, pero no solo. Te insultan también si insultan a los que no llevan la mascarilla como es debido, en cosas de ese tipo. Yo creo que la gente, con, con el estado de confinamiento, se ha vuelto un poco locatis, ¿no? Entonces, bueno, he preparado un texto sobre el arte del insulto, sobre el arte del insulto, en, en en fin, entre los escritores. La verdad es que los escritores han andado siempre sí, en la República de las Letras, han, han andado siempre un poco a la greña. Esto ya pasaba en la época de Lope de Vega, de Quevedo, de Góngora, de Cervantes, en fin, de los grandes nombres del siglo de oro, y ha seguido pasando constantemente. Y entonces, bueno, he recogido una serie de casos curiosos ¿eh? con cuatro protagonistas. Uno son los dos primeros premios Nobel que tuvo España, que son eh, Don José Echegaray. Eh, y eh, eh, que se lo dieron, en fin, al en mismo tiempo, eh, a la Libón con un poeta provenzal, eh, y, eh, y ahí, ah, bueno, y don Ramón de Valle que no fue premio Nobel, aunque lo merecía mucho más que él, y que se detestaron. Y al mismo tiempo, otro Ramón, Ramón Gómez de la Serna, eh, que dedicó una biografía extraordinaria, anecdótica, muy inventada, eh, precisamente a Ramón del Valle Inclán. Eh, entonces, eh, los dimes y diretes que cruzaron entre todas estas personas, eh, en fin, he recogido algunos de, en fin, algunos de esos dimes y diretes, ¿no? Entonces, arranco con mi columna. Juan, quieras. Se llama El arte de insulto, como te he dicho, y dije, es de suponer... Que Echegaray detestase a Valle-Inclán tanto como éste lo detestaba él, pues a nadie agrada ser insultado, menospreciado y agredido una y otra vez, pero no he encontrado noticia alguna acerca de las reacciones suscitadas en el primero por los ataques del segundo. Muchos son, en cambio, los datos de los que disponemos a propósito de la inquina que profesaba Valle Inclán al ingeniero, eximio matemático, ministro académico y grandilocuente escritor que en 1904 recibió, sin haber hecho nada para merecerlo, el Premio Nobel de Literatura. Se lo dieron, compartido con otro escritor de vuelo corto, Federic Mistral, ya te lo he dicho, porque diez años antes había estrenado una obra suya, Locura o Santidad, con enorme éxito en el Teatro de Estocolmo. Esta crónica de hoy trata, pues, de un duelo literario en el que solo hubo, hubo un duelista, Inclán, que era un mosquetero y pistolero de la pluma, un cascarrabias que esgrimía esta y su verbo cefeante en los incontables cafés de la villa y corte, como si ese escenario fuese el oque y okay corral y él una mezcla de cilano de verse a que el niño. Bruja, chupona prosero, iscariote, emplumado, perro avariento, esas son algunas de las lindezas a las que Bayanclán recurría para describir a sus colegas de la República de las Letras. En cierta ocasión, según cuenta Gómez de la Serna, que dedicó a su homónimo, los dos se llamaban Ramón, son los dos grandes Ramones de la historia de la literatura sola, que dedicó a su homónimo, decía, una biografía tan chistosa como chismosa, y por ello de escasa fiabilidad, el segundo manco glorioso de nuestras letras exclamó en el café de Levante. Los españoles nos dividimos en dos grandes bandos. Uno, Don Ramón María del Valle Inclán. Otro, todos los demás. Lo del premio Nobel concedido a Garay podría estar por mor de la envidia el eterno mal de España en el fondo del asunto. Eso explicaría la malquerencia de Valle Inclán hacia otro dramaturgo, también premio Nobel, Jacinto Benavente, que lo obtuvo, y del autor de las sonatas, que en teoría era su amigo o por lo menos su contertulio, echaba pestes. Los dos eran personas de lengua bífida y puntiaguda. La de don Ramón del Valleclan descargaba mandobles. Don Jacinto Benavente, más sutil, más artero, más británico, utilizaba la suya como si fuese una daga isabelina. Un día vinieron a Benavente con el cuento de que Valle andaba por los cafés poniéndolo a parir, mientras él, en cambio, le trataba bien. Pues quizá estemos equivocados los dos, dijo Cofrema, llevándose el puro a la boca, el celebrado autor de la malquerida. Eh, pues bien, volvamos a llegar ahí. El Ayuntamiento de Madrid puso su nombre a una calle en la que vivía el poeta Nilo Fábara, que era amigo de don Ramón. Este, fiel a su estilo, le escribió una carta y puso en el sobre, calle del viejo idiota número 16, y llegó. Qué inteligentes son los carteros, dijo Inclán, negándose a sí mismo al recurrir a un elogio. La verdad es que a Echegaray se la tenían jurada todos los miembros de la generación del 98 y algunos de sus adáteres. Azorín, Baroja, Unamuno, Maestu, los dos Machado y por supuesto Valle Inclán firmaron un manifiesto en su contra cuando le dieron el Nobel. En él lo acusaban de representar una España corroída por los prejuicios y la superchería. En cuanto se estrenaba una obra de Chegaray, allá que se iba Don Ramón para amargarle la fiesta. Gómez de la Serna fue el notario de los alborotos que armaba a tal señor en uno de los estrenos se puso a vociferar en el ambiguo del teatro. Este don José tiene la manía de la infidelidad conyugal. Todos sus dramas son autobiografías de maridos burrados. Un joven que andaba cerca le salió respondón. Opine de la obra, pero no de la vida privada de su autor. ¿Y usted por qué se mete donde no le llaman? Dijo Allingran. Soy el hijo de Chegaray. ¿Está usted seguro? <ríe> Silu, este No seguro. Margarita Siru, el hijo del diablo en el Teatro Fontana... Y Vallenclán, mientras el público aplaudía, empezó a dar golpes en el suelo con la contera de su bastón. Muy mal, pero que muy mal, gritaba. Un policía lo llamó al orden. Caballeros, repórtese, soy la autoridad. Aquí, en el teatro, no hay más autoridad que la mía, dijo Valle. Se lo llevaron a rastras. Vallenclán no cejó en sus protestas. Arrastre a los que aplauden, yo hay aquí un espacio en blanco la obra más famosa de Che Echegaray es el gran Galeoto cuando la estrenaron en Canarias vaya encerró a su mujer la actriz Josefina Blanco en el camerino para que no pudiese salir a escena Fernando Díaz de Mendoza que era el actor principal lo combinó a que depusiera su actitud la llave don Ramón enseguida el público se impacienta imposible dijo don Ramón la he tirado al mar hubo que descerrar la puerta vaya como de costumbre acabó en la comisaría Archiconocido es el epigrama que don Ramón compuso para zaherir otro estreno de su rival, Echegaray. En Bombay dicen que hay terrible peste bubónica, y aquí Urrecha hace la crónica de un drama de Echegaray. Mejor estar en Bombay. Última anécdota. Vallenclan se negó a recibir una transfusión de sangre de Echegaray, aduciendo que estaba llena de gerundios y destrocería de el estilo, Genio y figura. No sé si eso le dio el día en que le amputaron el brazo, a consecuencia de una estúpida rellerta de café con su amigo Manuel Bueno, que siguió siéndolo después de una agrio tira y afloja tras el incidente. De lo que sí hay constancia es, por una parte, del jugo que don Ramón sacaba a su manquedad, y por otra del alfilerazo que le asestó benavente cierta noche en la que el creador de la estética del Callejón del Gato presumía de su invalidez más de lo que tenía por costumbre. Que no fue el Lepanto, don Ramón, dijo atusándose la barbita de Chivo el dramaturgo. Todo esto se no nevero e ¿Cómo no va a serlo si fue el otro Ramón, sin tratamiento de don, quien lo cuenta o lo inventa? Entre Ramones andaba el juego. Ramoné el lector. Inclán era, de por sí, una greguería, y no digamos el brazo postizo que durante algún tiempo llevó. En las discusiones, señala su biógrafo, lo ponía en alto con la otra mano que a veces se olvidaba de bajar. Y se quedaba con un pararrayos macabro de las palabras. ole, Hasta aquí la columna, Javier. Ahora, sí como de costumbre, quieres hacerme alguna pregunta insidiosa, por cuya respuesta
0: Pues quería saber, al final, entre, eh, empezando por el principio, por qué estás hasta coronilla el coronavirus.
1: Hombre, pues porque llevamos ya meses y meses y meses hablando a todas horas del, del coronavirus. Pones la tele y se habla del, del coronavirus. Pones la radio y se habla del coronavirus. Lees cualquier periódico y se habla del coronavirus. Sales a la calle, das un paseo, estás a tomarte una cerveza o lo que sea y se habla del coronavirus. Y realmente, bueno, es que hay una guerra tal de cifras por una parte y por otra parte de noticias contradictorias. Precisamente ese es el tema ¿eh? que se ha tratado en este encuentro filosófico de Segovia al que me refería hace un momento. Y a hemos contado, bueno, bueno, con personalidades tan puestas en la materia como José Miguel Gaona, en fin, el neuropsiquiatra, ¿no? ¿Eh? Y, efectivamente, bueno, pues allí en fin, hemos estado cruzando datos, cruzando opiniones, cruzando ideas, cruzando un poco de todo, y al final la verdad es que eh, sales todavía más confundido de cómo estabas al entrar, ¿no? Entonces llega un momento en que por defensa propia dices basta, ya no quiero saber nada más del asunto, ¿eh? y bueno, pues eh, eh, que Dios nos proteja, ¿no?
0: Y habiendo y... estado con Gaona... Ay, perdona. Dime, dime.
1: Sí, se te va se te va la voz.
0: Sí, habiendo estado con Gaona, habiendo escuchado sus cifras, ¿con qué te quedas? ¿Que se está exagerando? ¿Se está cayendo en el excesivo alarmismo?
1: Bueno, hombre, Gaona es un hombre, en fin, muy prudente, es un hombre muy ecuánime, en fin, es un hombre muy razonable, y la verdad es que nada entre dos aguas, ¿no? Nada entre dos aguas, porque además en estos momentos, una vez más, nos vamos al arte del insulto español eh, en cuanto, eh, en fin, eh, avances en alguna opinión que no se atenga a la opinión mayoritaria a la que nos imponen, a la que nos cuentan y, y estoy hablando de algo que no sucede solo en España, sucede en todas partes ¿no? entonces al final lo único que puedes hacer es bueno manejar los datos con cautela ¿eh? y, y, y quedarte como digo navegando entre dos aguas que es lo que hizo Gaona y lo que hicieron la mayor parte de las personas que intervinieron allí en fin, eh, nadie sabía muy bien a qué atenerse ni en, ni en lo relativo a lo que va a pasar ahora no me refiero a lo que va a pasar ahora con el turismo y con la economía, eso lo sabemos todos ¿eh? por desgracia, sino lo que va a pasar ahora si hay una segunda oleada si únicamente ya se contagian las personas más jóvenes que pueden contagiar también a su vez a las más ancianas ¿eh? si, se, si está disminuyendo realmente la carga viral eh, de, de, de la enfermedad de la pandemia o no en ¿eh? ¿cuánto tiempo puede durar la inmunidad que adquieren aquellas personas que la han pasado? y luego este lío de los asintomáticos, claro, porque realmente eh, es que esto de los asintomáticos es como un cuento de ciencia ficción porque si son asintomáticos ¿eh? es muy, uno puede dar positivo en los test aunque no haya tenido coronavirus y eh, eh, eso no demuestra que lo haya tenido, porque es que hay otros, otros muchos virus que uno ha, con los cuales uno ha podido estar en contacto eh, y que efectivamente también te hagan dar positivo en las pruebas serológicas, ¿no? Entonces, pues sí, no, no, en fin, eh, es muy difícil sacar nada en limpio. Hay que Pero esperar. bueno,
0: hoy nos han traído unos datos que más de un millón de empleos destruidos en solo un trimestre. ¿Cómo, perdón? Es? que viene, hoy la ah. EPA nos trae unos datos escandalosos, muy malos, y que no nos habla de la crisis que viene. Más de no, dos no, eso... destruidos en tres meses
1: no, no, eso no está sujeto a discusión la que se nos viene encima en el terreno de la economía en el terreno del paro, en el terreno laboral en fin, eso es terrorífico ¿no? eso no, eso sí, lo que pasa es que nosotros nos centramos más bien en fin, en los aspectos filosóficos de lo que hay que hacer en, este, en esta especie de apocalipsis, de hecho el curso se llamaba el mundo después del apocalipsis, ¿no? entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero lo podemos hacer, por pues, el en fin, para, para salvarnos para mantenernos más o menos incólumes ¿no? ¿Eh? en fin, se, se en medio de la tempestad, en fin, era, era más bien el aspecto filosófico lo que nos interesaba en este curso. En lo de la economía, francamente, nos, no nos metemos. Yo es que no sé nada de economía, Javier. ¿Qué, ¿Qué te, te pareció
0: lo, los insultos a Monedero en San Lucas Barramera, que le llaman de todo? Le bueno, un a Grito él también le puso la mano encima a una persona, pero claro, que hacía Monedero en un bar taurino cuando sabía también lo que se iba a encontrar? Que yo no estoy a favor de los escraches. ¿Pero qué le pareció que ahora la, la otra parte de la moneda, los del jarabe democrático, estén probando su misma medicina también, ¿no?
1: bueno eso si se lo preguntas a un hindú te dirá que es karma es decir, recoges lo que siembras es decir precisamente monedero se dedica a propinar insultos de ese tipo a diestro y siniestro desde su programa de televisión y no solo desde su programa de televisión y vamos, concretamente yo soy padecido también en fecha muy reciente, en fecha muy reciente te estoy hablando de hace o sea, un par de meses me dijo un monólogo entero de esos, de esos que lleva a cabo de esos con los que se gasta en el programa suyo de televisión poniéndome como no digan dueñas, ¿no? Y además, a partir de ese momento empezaron a entrar en mi cuenta de Twitter toda una serie de personas, bots evidentemente, robots, que utilizaban para atacarme exactamente los mismos adjetivos que él me había dedicado. Tú fíjate que yo además con Monedero tenía una relación, bueno, pues una relación digamos que, en fin, hasta cierto punto amistosa, porque yo lo había invitado, porque yo siempre he dado juego a mis adversarios, ¿no? Lo había invitado a participar en otro encuentro de leusino, estos encuentros filosóficos de los que te hablaba, celebrado hace un año y medio aproximadamente, en en Salamanca, y él a su vez me llevó a este programa de televisión que tiene para entrevistarme bueno, y bueno, fue una entrevista, no fue una entrevista fue un interrogatorio, vamos, yo me sentí más o menos exactamente igual que me sentía cuando en la época de Franco como cuento en, en, fin, en el último libro este que acabo de publicar, Galgo Corredor pues me, me era sometido a los interrogatorios de la, los interrogatorios de la Brigada Político-Social eso no era una entrevista, era un interrogatorio entonces bueno, a, a Monedero pues le han dado la misma medicina ¿eh? que él se dedica a su ministerio prácticamente a diario. Así que un acto de justicia casi divina, ¿no?
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Fernando Sánchez Dragón Nos vemos la semana que viene en su gran columna de los martes y cuídese ahí en su refugio soriano.
1: Así lo haré. Cuídate tú también, todos los que nos escuchan. Y por, bueno, cierto, claro. por cierto, acabo de dejar un tuit en mi cuenta diciendo que yo me niego, no lo he hecho nunca y nunca lo haré a saludar con el codo. Eso me parece un gesto agresivo, me parece un gesto hortera, encanallado, vulgar, borreguil. ¿eh? Yo saludo con una leve inclinación de cabeza, o saludo juntando las manos a la manera hindú precisamente, o saludo llevándome, tocándome el corazón con la mano diestra, ¿no? Es decir, que me parece infinitamente más elegante y que demuestra mucho más respeto hacia la persona que está siendo nuestro interlocutor. Me parece horrible esto de darse con el codo, ¿no? No puedo entender cómo la gente borreguilmente acata este tipo de instrucciones.
0: Pues así es, yo tampoco soy muy mucho de dar el codo, pero bueno, habrá que hacerlo mientras lo diga las autoridades sanitarias. Muchísimas gracias. No, no, no,
1: pero eso no es una imposición, Javier. Bueno. Es, es un consejo de momento. Si no saludas con el codo no te pueden poner una
0: mura, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, Estamos si no, buscando, no al, paso, pues, está, al paso que vamos, ¿quién sabe? Por, por pasear en la casa de Pablo Iglesias, en una calle pública, pues imagínate ya. si podemos llegar a ese escenario y que te multen por no dar el codo. En este país, con este gobierno social comunista se puede ver todo. Pero bueno, te despido por hoy. Muchísimas gracias a los espectadores de Estado de Alarma. Un saludo fuerte. A ti,
1: saludos para todo el mundo. Hasta sí. luego.